0: Março de 1810 Robert parecia um anjo machucado. Seus braços estavam enfaixados até a altura do cotovelo. Seu rosto tinha alguns arranhões, mas nada que prejudicasse sua beleza. O rosto já demonstrava os sinais dos 30 anos, mas nada que pudesse deixá-lo feio. Robert havia nascido com a beleza, tinha puxado a mãe, que Prudence só conhecia pelos quadros. Maxilar marcado havia se tornado seu maior atrativo. Disso tinha certeza. E naquele momento, um pouco de barba já crescia. O que o deixava diferente. Porém, mais belo ainda. Ela não conseguiu ver seus olhos. Seu olhar observador e inteligente. Mas sabia que logo ele os abriria. E mesmo ela não estando ali para ver, a certeza a acalmou. Os cabelos estavam bem mais curtos, em um corte prático que provavelmente combinava com a nova idade de Robert. A perna quebrada estava debaixo das cobertas, mas Prude conseguia ver o relevo que a tala fazia. Havia uma jarra com água e o laudano na mesinha perto da cama, e mais algumas coisas que um doente precisava. Ela respirou fundo e caminhou silenciosamente para mais perto. Queria escutar a respiração dele, acalmar por completo seu coração. E Robert correspondeu a todas as suas expectativas. O sono era calmo e pesado, o que deixava abertura para ele imaginar que ele não sentia dor ainda. Tudo estava em ordem. Sua presença não era requisitada. Os criados e Albert cuidariam dele com muito mais competência. Mas ainda assim, Prudence se deixou ficar mais um tempo no quarto, perto da cama de Robert, absorvendo a ideia de que ele estava vivo e sobreviveria. Ela queria tocá-lo, acariciar seu rosto, fazer seus curativos, cuidar para que nada saísse do lugar, para que ele recebesse tudo que um doente necessita. Queria ser a única no mundo a fazer isso. A claridade era fraca. Haviam pequenas frestas entre as cortinas. As janelas estavam fechadas e tinha algumas velas acesas. O quarto parecia ter parado no fim da tarde, mas o sol ainda não tinha chegado nem no meio do céu. Prudence ficou ali sem exatamente saber por quanto tempo. Estava aproveitando ao máximo o fato de Robert dormir para poder vê-lo, zelar por sua paz. Não queria ir embora daquele quarto. Senhorita... Ela olhou para a porta e viu uma jovem criada com a cabeça para dentro do aposento. Prud levantou e foi até ela. Não podiam fazer muito barulho. Sim, o senhor Albert pediu para avisá-la que as suas tias acabaram de chegar. Prudence assentiu e a deixou ir. Ela segurou a maçaneta com força, sabendo qual passo deveria tomar a seguir. Respirou fundo, deu uma última olhada em Robert e saiu do aposento com o um coração mais pesado do que tinha entrado. Prudy não precisou nem descer todos os degraus da escada para encontrar as tias. As três, que já tinham entregado suas capas aos criados, subiam a escada bastante agitadas, enchendo Albert de perguntas. Ah! Aí está você, minha querida! Como ele está? Estamos indo agora, gelo! Tenho certeza que com nossa presença tudo irá passar mais rápido. Venha conosco! Prudence deu três rápidos abraços nas tias e a seguiu por último, enquanto as senhoras continuavam perguntando tudo a Albert. De meu amor, venha mais para perto Você precisa nos contar o que aconteceu nesse pequeno tempo que não estivemos aqui Ela deu o braço para Tia Ethel e acariciou as mãos da senhora Quando vocês terminarem de vê-lo, eu contarei tudo com calma Rude deixou as três entrarem no quarto e deu passagem para Albert acompanhá-las Ah, oh, você está acordado, Robert? Veja, Marigold, eu disse que ele estaria bem ela escutou o Tia Leti dizer aquelas palavras e parou no batente da porta. Não entraria, não com Robert acordado. Não conseguiria manter a cortina de ferro que os separava. Não naquele momento. Por isso, precisava evitá-lo consciente. Albert a olhou, mas Prudence negou a entrada e se afastou dali. A primeira coisa que Prude fez quando ficou sozinha foi pegar os livros de contabilidade de Roston. Precisava ter certeza que Robert não tinha negligenciado seus deveres como conde, com seus arrendatários e sua jurisdição condal, que incluía a paróquia. Não era para ela ter entrado no escritório dele. Prudence odiava fazer coisas que pudessem gerar mal entendidos, mas era por uma boa causa. Então, ela foi em busca do que sua consciência e tranquilidade pediam. O escritório de Robert ficava em uma parte bastante reservada, estava situado do lado oeste da casa, longe dos jardins e das salas normalmente usadas pela casa. Prudence conhecia o caminho porque havia se escondido muito ali quando criança, quando ela e Rob fugiam dos tutores ou das babás, mas sempre eram pegos por Albert ou pelo conde, que sempre se isolava naquela área. O escritório não seguia a opulência greco-romana da casa. Era bem mais sóbrio, parecido com a sala de visitas do conde, refletindo o temperamento do pai de Robert. As paredes eram cobertas por panéis de madeira de alta qualidade. Havia um bar no canto da sala perto da enorme lareira. A mesa que gerações de condes haviam usado estava de costas para a janela que tinha como paisagem o início da floresta de Roston. Foi ali que Prudence sentou. A enorme poltrona era confortável demais, o que a surpreendeu. Ela procurou em cima da mesa, pelas pilhas de cartas e papéis, mas não achou nada relacionado à contabilidade daquela propriedade. Tinham cartas de advogados falando sobre investimentos bem-sucedidos, pedindo por decisões sobre aluguéis das propriedades de Londres, Oxford, Bath, Bristol, Gloucester e Manchester. Havia uma única pilha de cartas sobre uma negociação de uma propriedade em algum lugar no Peak District, que Prudence não soube descobrir qual, além de várias e várias cartas de administradores de outras propriedades de Robert. De certa forma, tudo parecia estar correndo bem. Prude não imaginava que ele fosse tão ocupado vivendo da forma libertina e sem pudor que vivia mas parecia que havia se enganado de certa forma. Nunca duvidou da capacidade de administração de Robert. Ao contrário, sempre soube que ele era capaz de tomar conta de tudo aquilo. Mas o Conde havia mudado muito nos dez anos que tinham passado. Mudado de forma que Prudence não conhecia nem a borda. Então, ela simplesmente não podia acreditar que o Robert de sua juventude ainda estava lá, pois ele não agia como tal. Mas seu coração ainda acreditava naquilo e respirou aliviada quando viu todas aquelas correspondências de negócios. Prud levantou, arrumou a mesa e saiu. Naquele momento, tinha ficado mais tranquila com a vida de Robert. Ah, aí está você, Prudence. Estávamos quase pedindo para Albert lhe procurar. Por que não entrou conosco no quarto de Robert? A jovem sentou ao lado de Ethel. As tias estavam na sala privada da Condessa, que não existia, o que gerava uma certa liberdade para as três senhoras manterem a posição mais importante dentro da casa, depois de Robert. Achei que queriam ter um momento a sós com ele. Eu tinha acabado de sair de lá de qualquer forma. Ele falou algo com você? Prudence aceitou com um sorriso a xícara de chá que tia Ethel lhe oferecia e voltou a prestar atenção em Alétia. Não, por quê? Ele comentou algo? Apenas pediu água e perguntou quanto tempo ficaríamos aqui. O que eu fui bem direta e disse que era até ele estar curado por completo. Ele não reagiu muito bem, tadinho. Mas acho que foi por causa da dor. Os braços estão enfaixados e a perna tão inchada. Meu coração está tão apertado. Ele não quis tomar Laudano? Tia Marigold assentiu enquanto chugava as lágrimas. Ele nem chegou a pedir... Está aguentando aquela dor como punição, tenho certeza. Mas Albertino nos contou tudo. Disse que ele foi tentar salvar um amigo e acabou caindo junto. Prudence se escondeu atrás da xícara. Sabia por que o mordomo havia falado aquilo. Todos, de alguma forma, tentavam esconder das tias o que Robert havia se tornado. E como as coisas andaram desde ontem à noite? Ela se virou para a tia Letia, que era a mais moderada das três. Eu falei com o médico. Ele disse que o osso não saiu do lugar. O que vai fazer com que a recuperação seja mais rápida e melhor. Mas disse que nada vai acontecer em menos de três meses. Ele colocou a tala para evitar que Robert mexa a perna e cause algum dano maior. E disse que os ferimentos dos braços serão os mais tranquilos de serem tratados. E o médico volta quando? Daqui a dois dias. Até lá, colocaremos essa casa em ordem. Hoje mesmo eu falarei com a cozinheira e talvez até procure uma governanta para cá. Acho que tudo nas mãos de Albert estão o deixando cansado. Não entendo por que Robert não procura por uma pessoa para suprir o posto feminino desta casa. Acho que ele não se importa com isso, Alente. Passa mais tempo em Londres que aqui e ainda tem a gente. Nós conseguimos tomar conta da casa. É só ele nos deixar vir com mais frequência. Por falar em cuidar da casa, como ficaram as coisas em casa? Alétia e Ethel a olharam, enquanto Marigold continuava focada nos biscoitos do chá. Está tudo bem, nossos serviçais vão dar conta de tudo enquanto estivermos aqui. Vocês não acham que eu poderia voltar, supervisionar tudo por lá? Não era fugir, era apenas evitar que seu coração ficasse mais agitado do que já estava. Mas Prudence realmente não sabia qual era a decisão certa, ficar longe ou perto demais de Robert minha querida. Você é mais necessitada aqui que em casa. Precisamos de alguém jovem ao nosso lado. Eu não sei se posso ser considerada jovem com 29 anos, tia Ethel. As duas riram e a senhora acariciou a mão da sobrinha. Claro que pode! Comparada a nós três que já estamos na casa dos 60, você é uma feira rosada e linda.